0: Fala, galera conectada no Papo Alvinegro, começando mais um programa, mais um podcast dedicado 100% ao Botafogo, eu, Gabriel Faria, junto com o Jonathan Jefferson, trazendo aí as novidades, principalmente sobre a atuação do Botafogo na vitória sobre o Paraná por 1x0, o jogo de ida da Copa do Brasil, resultado aí que deixa o Botafogo em vantagem para o confronto da volta na próxima semana lá no estádio do Paraná. Antes de falar com o JJ, eu relembro aí as nossas redes sociais, Twitter e Instagram, arroba Papo underline, arroba Papo underline. Estamos com o podcast disponível no Spotify, no Google Podcasts e no Apple Podcasts. Spotify, Google, Apple, tudo de graça. É só baixar o aplicativo, buscar Papo Alvinegro e ouvir o programa. E aí, JJ, tudo tranquilo? Fogão ganhou? Partida... Ah, mais ou menos, a gente vai analisar já já, mas o Botafogo ganhou e conseguiu abrir uma vantagem interessante. Boa tarde, boa noite, bom dia, seja lá o horário que foi a galera que a galera estiver ouvindo.
1: Cara, boa tarde, bom dia, boa noite. Né? Acho que pela vitória acabou sendo interessante, mas né? pelo primeiro tempo que a equipe fez e pela qualidade muito que duvidosa da equipe do Paraná, acho que dava para ter feito uma vantagem. Você está um tá sendo mãozinho né? é um time horroroso do é Paraná. Sim. Péssimo. A gente estava procurando algum jogador conhecido, bizarro, para poder fazer um gol na gente. Não tinha. Ou um mas, lateral
0: que soubesse fazer é, um básico bom, ali para quem bom, sabe a gente contratar,
1: já. mas... Também não tinha. Tanto que a gente trouxe o Guilherme Santos, uhum. Davis do ano passado. <risos> mas é, poderia ter feito um resultado um pouco maior para jogar lá em Curitiba com uma tranquilidade um, também maior. Só que o Botafogo não teve capacidade de ampliar o marcador. Né? Então, abriu o placar muito cedo, acho na casa de 10 minutos. E... Depois perdeu algumas oportunidades. A principal, na minha visão, foi aquela cabeçada do Bruno Nazário que foi para fora. No... Ele errou, né? Ele já teve lance assim, que ele conseguiu acertar, mas nesse ele errou e acabou botando para fora. Mas importante: saiu daqui sem tomar gol. Jogou bem o primeiro tempo, o segundo tempo cansou e acabou cedendo um pouco a uma certa pressão do Paraná. Nada que acho que ameaçasse a nossa vitória, não. Mas se fosse uma equipe um pouco mais qualificada, poderia ter feito um prejuízo um pouco maior para a gente.
0: Eu também acho que 1x0 um ficou barato, o Botafogo... Não tanto não pelo que o Botafogo jogou, né? Eu acho que o Botafogo não jogou tanto assim. primeiro tempo foi até legal, o segundo tempo foi bem abaixo. Mas pela baixíssima qualidade do Paraná, acho que o Botafogo poderia pelo menos ter construído dois gols de vantagem. Mas como o Paraná é muito fraco, eu ainda acho que a vantagem é suficiente para o Botafogo sustentar esse resultado na volta. Vai ter que dar uma Botafogada muito forte lá em Curitiba para conseguir ser eliminado. É, é mais ou menos esse assim assim JJ Mesmo que seja só 1x0. Um eu, vou dizer assim, Gabriel, eu, Gabriel, eu tô tranquilo. Acho que o jogo da volta vai ser tranquilo se é que dá para falar em tranquilidade envolvendo o Botafogo. Acho que o Botafogo vai passar de uma forma ou de outra. O sentimento é esse também, por mais que a vantagem não tenha sido aquela
1: que a gente imaginava. Sim, é... A vantagem não foi a melhor possível, mas chegar lá, tem todas as condições de vencer e voltar para o Rio de Janeiro para a classificação, né? Que é aquilo que a gente sempre comenta aqui. Não importa o adversário e não importa o lugar, o Botafogo tem que se impor. E lá, no, lá em Curitiba vai precisar jogar, se ceder a pressão do Paraná, que no estádio deles eles vêm para cima mesmo, vai acabar sofrendo. Então vai ter que querer jogar um pouquinho mais para poder fazer o um resultado lá também. Apesar de não precisar, mas tem condições de fazer.
0: Lembrando que o Botafogo joga por qualquer empate, se perder por um gol de diferença a decisão vai para os pênaltis E não existe a questão do, do, do gol fora de casa, isso não existe mais na Copa do Brasil já há uns três anos Então qualquer vitória do Paraná por um gol de diferença vai para os pênaltis, se o Paraná vencer por dois gols ou mais Basta na madeira aí, o Paraná avança, Botafogo joga por um, um empate ou, ou obviamente quem joga pelo empate joga por qualquer vitória também Falando sobre o jogo, o JJ eu vi algumas pessoas dizendo que o destaque foi o Luiz Fernando, autor do gol, fez um gol importante, um gol até interessante. Não costuma fazer nem gol, que dirá gol bem feito como ele fez Exatamente. nessa partida. Outras pessoas é, escolheram o Caio Alexandre como principal nome. O primeiro tempo é exuberante o Caio Alexandre. O segundo tempo também é legal, mas o primeiro tempo, acho que beirando a perfeição. É, você fica, se tivesse que escolher um destaque, você fica com... A regularidade, a consistência do Caio ou com o poder de decisão do Luiz Fernando?
1: Eu fico com o Caio Alexandre, né? Eu sou fã clube do Caio Alexandre, não é possível. Mas, mais uma vez, ele foi muito bem, é, decisivo nos passos longos, nesses passos que abrem, que clareiam a jogada. E mais uma assistência para o gol, né? Mais uma assistência importante, que ele que deu o um passe para o Luiz Fernando. Então, acho que foi o melhor em campo. E essa dele ter caído um pouco no segundo tempo se deve muito também. Essa preparação física está um pouco abaixo. E ele que é um menino ainda, está chegando agora. É um ritmo completamente diferente do time profissional do que era no sub-20. Então aos poucos ele vai se encaixando e vai conseguindo jogar cada vez mais. Então tendo essa sequência que a gente já pediu acho, uns dois programas atrás, ele deveria ter a sequência. Agora ele está tendo e vai conseguir daqui a pouco jogar de repente os 90 minutos.
0: É, lembrando que o Cício era o Cícero vinha sendo titular com uma suposta
1: desculpa de que ele tinha o um
0: tal do passe qualificado o Caio Alexandre está demonstrando que tem esse passe muito mais decisivo e que obviamente tem uma dinâmica, até pela questão da idade muito maior do que a do Cícero que bom que alguém resolveu usar um pouquinho mais o Paulo Autoura, alguém na comissão, enfim e dar chance ao Caio Alexandre mas o Luiz Fernando, acho que dá para dizer que dentro da média dele foi até legal, né Jota Jota, já Luiz Fernando geralmente atua muito mal. Ele fez um gol finalizando muito bem. E por mais que tenha errado, e é o que eu sempre digo, o time do Botafogo vai errar muito porque tem baixa qualidade técnica. Mas por mais que tenha errado bastante, Luiz Fernando talvez tenha sido a principal arma ofensiva, foi até muito mais é, acionado e parte, mais participativo do que o próprio Luiz Henrique. Não, com
1: certeza. Acho que isso também se deve muito ao mérito, não sei se proposital do autor ou meio que sem querer, porque o autor ele barrou ele logo na estreia, naquele jogo contra o Náutico. Isso. E depois disso ele parece que acordou para a vida. Né? Porque vinha jogando muito mal e continuava no time titular. Quando foi barrado, voltou a aparecer de uma forma interessante. Não dizendo que ele jogou muito Contra o Náutico né? foi ele que fez o
0: cruzamento, né? O cruzador, cruzador, do Bruno. Cruzou,
1: exatamente. Entrou na segunda etapa e fez o cruzamento. Já ajudou vindo do banco. E agora, voltando da equipe titular, voltou a ajudar a equipe. Espero que consiga manter nessa sequência. Foi no primeiro ano dele, em 2018. Ele iniciou o ano muito mal e terminou muito bem. A gente pensou assim para 19. Ele vai engrenar durante a temporada. Ele não disso. engrenou, não jogou nada em 2019. Pelo contrário, retrocedeu muito. Muito. Esse ano ele começou muito mal de novo. E parece que o Banco de Reservas deu uma ajuda para ele. Né? Um joguinho só no Banco de Reservas já voltou a aparecer um pouco melhor na, na equipe. É
0: uma boa notícia, né? Porque já que é um elenco que não tem... Tantas opções, se o Luiz Fernando conseguir subir um pouquinho o nível de atuação, é, já ajuda bastante o Botafogo. Seguindo a análise, é, vou citar aqui outros nomes, JJ, como, por exemplo, Canu. É, foi a novidade contra o Flamengo, dessa vez mantido, só que jogando ao lado do Marcelo. É, me pareceu, já deu para observar, né, tanto no, do, nos lances do jogo contra o Flamengo, e nesse que ele é muito rápido, que ele corre muito é, me parece seguro, parece ter personalidade Acho até que exagerou um pouquinho na saída de bola Em alguns momentos, errando alguns passos Mas é sinal de que é um cara confiante Do jogo dele é, Gostou do Canu? Acho, acha que o Botafogo encaixou? Agora é seguir com essa
1: zaga, Marcelo Canu? Olha, eu gostei da atuação do Canu Só que tem algumas coisas né Porque, assim, Do outro lado era o Paraná É a mesma coisa que você a, a Tentar avaliar por um jogo de campeonato Isso. estadual mas se tem alguma coisa que serviu daqueles dois primeiros jogos do Carioca com o Valentim, com o time, nem com o Valentim era com o Lazzarone, com o time reserva foi o Canu e o Caio Alexandre foram os dois bons destaques daquele time, tirando o Cavalieri que esse não conta, não precisa provar nada pra ninguém, foi, foram os dois bons destaques daquele time e estão ganhando agora as oportunidades, o Caio Alexandre já titular, esses últimos dois jogos o Canu a mesma coisa e uma coisa que eu comentei com o time a gente tem a zaga mais rápida do Brasil, né? Sim. Os dois agressores são muito rápidos. A recuperação do Marcelo, quando precisa, é muito grande. E o Cano mostrou também que tem grande velocidade. Acho que tem tudo para poder encaixar. Né? De repente a gente achou o parceiro ideal com o Marcelo dentro do elenco. A gente não sabe se é um jogo mais pesado, o Cano vai funcionar dessa forma. Se vai ter essa tranquilidade para jogar. Mas é uma boa aposta. É, tomara, porque
0: a gente já vem, a gente já vem batendo nessa tecla. Né? Não dá mais para o Carly, essa que é a verdade. Eu nem também. tecnicamente, nem fisicamente. Tecnicamente ele já havia comprovado no ano passado que estava muito mal e fisicamente ele sempre com sempre as seguidas foi. lesões. Até me surpreendeu negativamente o fato do Paulo Autori ter reaparecido com o Carly no, no jogo contra o Flamengo. Até entendi, ele quis utilizar o Marcelo para conter o lado esquerdo do Flamengo, aí acabou voltando com o Carly para atuar o lado do Cano, mas é, dia após dia o Carly dá provas de que acabou, não dá mais. Alguém fez essa renovação estúpida de contrato com ele, então... Segue no elenco, mas não dá para ser um jogador titular. Então é, é interessante ver que o Canu tá ganhando chance, porque a gente, a gente dá chance para o Carly, totalmente é, com a parte física defasada, dá chance para o Juan Renato, que é um cara já de meia idade no futebol, é, que não jogou em praticamente lugar nenhum com grande importância, e não estava dando chance para o garoto, né? para o cara que é da casa. É, concordo que o nível do Paraná é péssimo, é, é nível times pequenos no Campeonato Carioca. Mas já é algum jogo para criar algum tipo de, é, de experiência no cano. Já teve o Clássico também, que foi uma derrota. Querendo ou não, tem um sabor amargo, mas foi uma vitória. Sem levar gols contra o Paraná, isso é interessante. É, seguindo algumas análises, é, JJ, eu queria que você falasse é, principalmente sobre as laterais. A galera está reclamando muito, com razão... De que as laterais é, são quatro opções de baixo nível. Barrando Gui, Fernando na direita, Marcinho só vai voltar lá para Júlio, esquece. A galera está falando, não, porque tem o Marcinho, mas isso, tem que trabalhar com o um cenário de momento, né? Exatamente. É, o Botafogo vai ter que jogar, sei lá, um turno quase que inteiro de brasileiro sem o Marcinho. E ninguém garante que o Marcinho vai voltar voando, já que é uma lesão um pouco mais grave. E na esquerda, Danilo Barcelos e Guilherme Santos. É, já revezaram na posição as duas laterais, as quatro opções e ninguém apresenta um jogo minimamente consistente, nem quando o cenário é favorável como foi no jogo contra o Paraná, muito mais tranquilo, barrando de Gui, por exemplo, tá no primeiro tempo até ele
1: defensivamente ainda foi bem, é, ofensivamente passou na média um...
0: raspando agora ofensivamente é, baixíssimo nível. É Qual a decisão que você tomaria? Você é o treinador hoje, ó, tem escalador laterais. É sempre aquela coisa do quem tá no banco é o é o melhor. É, o melhor. é Dá pra tomar. Você, assim, você já conseguiu chegar a uma conclusão clara de que, ó, não é. Tá ruim a gente sabe que tá, mas na direita é melhor esse, na esquerda é melhor esse? Você já chegou a esses dois nomes? Ou tem que ficar testando mesmo, tentando até alguém até alguém encaixar? Então, Se é que vai encaixar.
1: É. Então, na esquerda eu acho que eu consegui decidir ontem. <risos> pra mim, vai ser. Deve ser o Danilo Barcelos. Não gosto, não sou fã. Mas acho que o Guilherme deve ter jogado uns 15 a 20 minutos ontem e ele conseguiu militar em 15 minutos. Não tem então, cara, <risos> vai. então eu acho que vai ser o Danilo na direita. Vamos ver se com essa sequência o que consegue ir, porque ele foi bem no primeiro tempo. A gente estava comentando ontem durante o jogo que o lado esquerdo do Paraná era o time todo é muito ruim, o lado esquerdo é horroroso Pésimo.
0: entrava o Luiz Fernando, com muita facilidade você
1: viu pelo gol do Luiz Fernando que ele, foi, ele arrastou a bola de antes é. do meio campo foi um momento que o Botafogo estava com um a menos porque o Pedro Raul estava fora de campo botando a toca ninja lá o Luiz Fernando começou a arrastar a bola antes do meio campo, foi levando levando, levando naquele ritmo dele sonolento e conseguiu a finalização sem ninguém pressionar ele o lado esquerdo do Paraná não marcava ninguém o Barndegui conseguiu jogar um pouquinho ali Defensivamente ele foi bem, ofensivamente nem tanto. Só que é aquilo que a gente falou também do Canu, né? Era o Paraná. Então, por enquanto, dá pra dar essa sequência pra ele. Vai pegar o Banguzão domingo? Vai de Barra Próximo jogo contra o Paraná lá. É Barra dá Vai dar essa sequência, de repente dá um pouco mais de confiança pra ele também. E, se é pra testar um ruim, vamos testar um ruim diferente, né? A gente <risos> Fernando. A... Um ruim que abre um que ano. É, a gente atura Fernando um ano, beleza. Pouco tempo, é da base, a gente precisa ter paciência, ok, a gente tem. Só que chegou um cara que a gente precisa conhecer também. Então, vai com esse uruguaio doido para ver se ele vai funcionar e vai irritar um pouquinho menos. Eu concordo com as opções, eu acho o Fernando
0: muito jogador de condomínio, assim. Muito molenga, muito. Né? Não tem condição de, de jogar um campeonato mais pesado. E o Bahrandegui, assim, eu acho péssimo, mas. Pelo menos tem um perfil, digamos assim, mais atlético, né? De força física, de, de, de encorpar um pouco mais contra o adversário. Na esquerda, falei isso pra você durante o jogo, vou falar agora pra galera aí que ouve o papo alvinegro. Eu acho que tanto o Danilo quanto o Guilherme são ruins, péssimos. Só que o Danilo, ele é, eu defino ele como um jogador de futebol que é ruim. O Guilherme, ele não é nem jogador de futebol. Assim, com tudo respeito, cara, o profissional, a gente tenta que não fazer uma crítica muito mais pesada como essa. Mas o Guilherme ontem, em 15 minutos, ele conseguia dominar a bola. Parecia que a bola estava pegando fogo. E vamos ser sinceros, né, cara? Não é um jogo tão complexo assim. Botafogo e Paraná no, no Newton Santos com a torcida toda apoiando. O cara entra já com... Me lembrou a atuação dele contra o Caxias que ele, a bola parecia que pegava fogo no pé dele. E aquele, sim, era um cenário bem mais complicado jogando na casa do adversário em jogo único. Então... Eu ficaria com o Danilo e o Barrandegui, mas olha, é urgente que o Botafogo avalie as laterais, pelo menos para o Brasileirão.
1: Precisa de dois, né? É, Esse é o
0: problema. Exatamente, precisa de dois. É, Copa do Brasil, de repente você vai enganando, todo mundo sabe que o Botafogo não é favorito para ganhar, então de repente você vai chegar em umas oitavas, em umas quartas aí com sorte, mesmo com esses laterais, mas para jogar um Brasileirão inteiro, ou com o Danilo ou com o Guilherme na esquerda, ou com o e na direita, olha, eu temo realmente pelo futuro do Botafogo, e eu sempre falo isso, né a gente está jogando um nível muito abaixo nesse momento, uma coisa é enfrentar Paraná, Bangu, outra coisa é enfrentar São Paulo, mesmo as equipes hoje que não jogam grande futebol, como Corinthians, São Paulo, né? sei lá, é Atlético Mineiro, mesmo essas equipes, embaixo elas são muito mais fortes, do que esses adversários que o Botafogo está enfrentando Então tomara que o Botafogo consiga é, Achar alguma contratação E tem que dispensar também né? Porque senão você fica só onerando a folha salarial né? Fica enchendo
1: um jogador barato Daqui a pouco tá pagando caro é, Aí você vai encontrar o Barcelos Com dois anos de contrato mas Beleza? É, 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 Quem é, conhece o Botafogo entende bem isso que Só pode ser agora. empresário,
0: cara, não é possível Como o Botafogo vive na mão dos empresários porque não, Nada explica, mas a gente já debateu isso aqui Não
1: adianta a gente ficar se estressando com o mesmo assunto é, cara, só um parêntese que o pessoal lembrou nas, nas redes sociais quando o Barroca saiu do, da base do Botafogo e foi pra base do Corinthians aconteceu, a, teve a grande chance de dar troca do Caio Alexandre uhum. por Moisés e Jean Jean, pra quem não lembra, era o volante e o Moisés era o lateral esquerdo olha o que que ia rolar cara e cara, <risos> embora uma promessa beleza, que duas partidas como titulares assim, em sequência agora está mostrando ser um bom jogador sempre se destacou na base, mas no profissional completamente diferente, a gente não sabe se daqui a um, dois anos se realmente vai se tornar Sim. um grande jogador mas era um, um ativo nosso, uma promessa nossa capitão da base que iam trocar por dois jogadores de salário alto que até hoje não explodiram no futebol, pelo tempo acho que nem vão e olha a loucura que essa diretoria ia fazer. Assim, é, é difícil de entender. Acho que só não Mas... aconteceu quando do Corinthians. né?
0: Acho que o Corinthians de última hora... Hum, ainda
1: é. bem, né? Obrigado ao Corinthians. Tá um pra um o Corinthians está sempre... O Carlos Alexandre é, uma, é um mistério,
0: né, Jonathan? Porque ele sempre foi muito bem referendado na base e demorou muito a ganhar chance, né? Ele subiu agora já no, no limite do estouro da é idade. Exatamente. E a gente sabe que hoje em dia tá cada vez mais difícil isso acontecer. Os jogadores já sobem com 18 no máximo 19, né? com 20 o cara já tá meio que assim, digamos assim, velho né para jogar nos juniores, por mais que ele ainda tenha a idade, mas enfim, tem muita coisa que acontece nos bastidores, a gente não fica sabendo é né? empresário, é o jogador que é empresário é portal e não ganha chance, enfim é um treinador que não olha pro cara da maneira adequada e o Botafogo troca de treinador praticamente a cada quatro meses e isso tudo atrapalha, não é um cara como o Caio Volto, é, concordo contigo, é. a gente ainda não sabe se vai estourar mas seria um absurdo nessa é, negociação o
1: estranho em relação ao treinador que o Barroca passou por aqui e também não utilizou, também não aí, não né? utilizou é. mas isso que me deixa com a pulga atrás da orelha.
0: É, muitas reclamações ontem sobre a troca do Paulo Autuori no segundo tempo. Ele tira o Alex Santana, que estava já, mais uma vez, não está aguentando jogar mais do que, sei lá, 70 minutos. Ele tira o Alex coloca o Gabriel Cortes. E depois a outra mudança foi que o Caio Alexandre também não aguentou o jogo todo. E entrou Luiz o bom Luiz Otávio. Otávio. É, rapaz, Luiz Otávio a gente conseguiu ter dois ex-Paranás no final do jogo ontem, o Guilherme Santos e o Luiz Otávio. Os 90 minutos foram três. três eu digo ex, assim, da temporada passada, da temporada onde temporada o Paraná já não era grande coisa, né? Mas enfim, se for ainda contar o Alex Santana... É, a galera reclamou muito, parece que o Botafogo ficou mais exposto e a partir dali o Paraná é, equilibrou as coisas. Concordo, o Paraná equilibrou ali, passou a ganhar o meio-campo, o Botafogo cansou e passou a ter um jogador de menos pegada do meio-campo. Mas eu já vou aqui dar o meu parecer, já, já depois você dá o seu. Eu não vou criticar, porque eu gosto quando o treinador faz uma substituição ousada. Ele tirou o Alex, que em tese é o segundo homem de meio campo, e botou um meio de criação, que é o Cortez. Tudo bem que o Cortez fez basicamente a função do Alex, ficou ali transitando entre um, né, um meio que encostava no Nazar, um cara que voltava para criar jogada, só que o Cortez segue pesadão, ainda não está conseguindo acertar as coisas. Entrou muito mal. E o Luiz Otávio, assim, ficou dando, se limitou a dar passe pro lado, se enrolou no domínio de bola, quase criou um ataque no Paraná, mas consigo nem avaliar a atuação do cara. Mas, de qualquer forma, essas duas alterações, a outra foi um lateral pelo outro, acho que é, não fez tanta diferença. Todo, né? A diferença é, foi negativa. Né? É, acho que ainda piorou o time, mas enfim. O que você achou dessa mudança? você é, Assim, acho que gostar você não gostou, né porque não deu certo, mas... A ideia
1: em si te agradou como me agradou ou é. você não gostou, não curtiu? A primeira mudança que foi a entrada do cortejo no Alex Santana eu gostei, porque a gente precisava aumentar essa vantagem e o autor botou o time, entre aspas, para cima, né? Que tirou um volante e botou um homem de frente. Só que esse homem de frente ele entrou muito atrás. Ele realmente ele fez a função Sim. que era do Alex Santana, que era jogar ali atrás do, do Bruno Nazário e à frente do, do Caio Alexandre. Então, acho que ali não funcionou legal né? essa passagem do, do Gabriel Cortez por ali. De repente, se ele entrasse, ficasse só o Caio Alexandre atrás. Com o, o Cortez jogando ao lado do Nazário, de repente poderia funcionar um pouquinho melhor. Mas ele jogou muito atrás e não foi legal. Não tem, sei lá, é, é estranho ver ele jogando por ali realmente pesado. Não consegue jogar assim longe demais do, da área do adversário ou, ou longe do gol. Então, precisa estar um pouco mais perto para poder criar alguma coisa diferente. Então não funcionou. A intenção foi boa, pra mim, tentou botar o time pra cima, mas só que não funcionou em nenhum momento. E o Luiz Otávio, meu chapinha, eu não sei nem o que ele tá fazendo ainda no elenco. <risos> mas, perdão, pela... mas eu acho que que é aquela questão que se comentou agora de empresário, porque ele é um dos jogadores que pertence ao Eduardo Urã, que trouxe 737, se eu não estiver enganado, jogadores pro elenco Botafogo esse ano. Luiz Otávio é um deles, Teve, foi titular nos dois primeiros jogos, foi um jogador que chegou esse ano, não participou da pré-temporada toda, para você ver a moral que ele tava. Foi titular nos dois primeiros jogos, não jogou nada, ficou alguns jogos fora do banco e voltou a ser utilizado agora, no, acho que no jogo mais importante da temporada, que para mim até iniciar o Campeonato Brasileiro, todos os jogos de Copa do Brasil serão os mais importantes. Então... Alguma coisa errada está acontecendo lá que a gente não sabe. uma coisa Então, precisa rever. O Luiz Otávio, o que não dá, assim como viram que o Tiaguinho também não dá. Acho que o autor vai enxergar isso agora. Da forma como ele enxergou no Tiaguinho, ele vai enxergar no Luiz Otávio também.
0: É... Sabe o que eu nunca vou entender? Não, eu entendo que o Luiz Otávio tá lá porque é de empresário. O que eu não entendo é por que um garoto de 18, 17 anos que seja, não tá ganhando uma chance de entrar num jogo como esse e a gente está perdendo tempo para o Luiz Otávio. Aí a gente abre a boca fazendo: Não, mas é muito jovem, um garoto de 18 anos. mas qual é a maturidade que o Luiz Otávio? Por mais que já tem seus 20 e poucos, qual é a maturidade futebolística que ele tem pra dizer que, ó, oh, não, mas esse cara aqui ele entra e segura o rojão. Ele entrou ontem, pra não se complicar, ficou dando passo pro lado só. Mas pra fazer o que ele fez ontem, eu fazia também. Ele só teve que correr cerca de 10 minutos no jogo e ficou dando passo pro lado. Isso aí qualquer ser humano que já tenha jogado o bolo uma vez na vida faz. Mas é o que a gente sempre fala, né? jogador de empresário, ele é do Eduardo Durão, o Guilherme Santos é do Eduardo Durão, essas coisas que a gente nunca vai entender. Você contrata torcendo para dar certo, ah, tá, mas é baratinho. É, sei lá, ganha 30 mil, ah, 20, 15 que seja, né? que é um salário aí bem baixo para jogador de futebol. Só que você junta 15 de 1, aí são quatro laterais que a gente já citou aqui que são ruins, aí conseguem assinar dois anos com o Danilo Barcelos. Aí você junta esse montão de um pouquinho, e esse montão de um pouquinho vira uma bola de neve. Mas tomara que o Paulo Autori detecte realmente que não é possível. É, para ficar me estressando com o Isotávio e Guilherme Santos, eu prefiro me estressar com o moleque da base. Eu prefiro me estressar com o Lucas Barros, por exemplo, que ganhou uma ou outra chance e já foi retirado do time. Não tô defendendo, não, tá? Entrou não, não, não foi não. bem. E a gente tem que reconhecer isso. Não é porque é garoto da base que a gente vai ficar passando pano. Mas já que era para, né? Já que a gente contratou um cara de 32 anos, por exemplo, como o Guilherme Santos, que não parece ter qualquer tipo de capacidade técnica. Seria melhor, de repente, ficar dando chance ao Lucas Barros. Quem sabe ele não amadurecia, né? já que ele chegou ao profissional como jogador do Botafogo, é sinal de que alguma qualidade ele deve ter. Né? Mas, enfim, são coisas que a gente vai ficar sem entender a vida inteira, vai torcer mais 50 anos e não vai é, conseguir entender. Então, JJ, é, era basicamente por onde eu queria passar. A gente, acho que sem falar de Nazário, Pedro Raul, acho que é, mantiveram mais ou menos naquela é, ideia. Ela, né? mas, assim,
1: o, o Raul não teve aquela oportunidade né, de poder marcar Uns cruzamentos muito ruins que chegaram para ele. Mas o Nazário muito bem. Mais uma vez, eu gostei. Eu gosto muito da forma como ele joga, como ele abre o jogo, bate na bola. É diferente. Tem muito tempo que a gente não tem um meia dessa forma, de né? A gente penou aí, acho, dois anos e pouco com o Leo Valência de meia. É, com uma brincar. perna de 20 centímetros. Que se enrolava com a bola, sei lá. Estranho. Um abraço, Léo Valencia. Mas... A galera que já vinha atuando bem, continuou muito bem. Né? Marcelo, Nazário, Raul, todo mundo muito bem. Agora é na sequência, nesse encaixe de meio campo com o Caio... Acho que é a melhor formação é essa. Caio Alexandre, Alex Santana e Nazário. Que tem muito que pensar que é que agora, Precisa né? ter esse, essa melhora física né? para o elenco inteiro. O time cansa demais na segunda etapa. Então a gente é torcer, se vai acontecer uma mudança ou não na preparação física do clube. Pra poder não cansar tão cedo assim. A gente sabe que cansa, beleza. Mas a gente que é peladeiro cansa com uma hora de futebol, né, mano? A rapaziada é, é profissional, <risos> eles trabalham com isso. Não precisam aguentar pelo menos uma hora e meia.
0: Vamos a gente matar aqui em três minutinhos pra gente não estourar muito os trinta. Próximo jogo do Botafogo é contra o Bangu. O Honda não jogou contra o Paraná porque estava gripado. Graças a Deus não é coronavírus. E provavelmente, quase que com certeza estreia contra o Bangu. O Honda vai, obviamente jogar nesse time. Você provavelmente vai começar jogando. E aí, quem sai? Rapaz,
1: difícil...
0: Eu vou dizer que eu tiraria
1: o Luiz Fernando e abriria o Bruno Nazário. É difícil pensar assim, Mas eu acho que vai... Eu acabei de falar que a formação ideal é com Alexandre, Alex Santana e Nazário, mas eu acho que vai sobrar pro Alex Santana. Vai recuar um pouquinho o Nazário pra iniciar essa jogada com o Ronda mais centralizado. Ronda é... Você acha que você...
0: no seu palpite vai rodar o Santana? Eu acho que sim. E era é o que você faria, sim.
1: Não Pô, era, mas como o, Fernando, como o Luiz Fernando foi bem ontem, eu acho que ele vai ter essa sequência. O Luiz Henrique vem mantendo a média. Então não vai sobrar para o Menino e nem para o Choquito. Vai acabar sobrando para o Alex Santana, porque é um que não aguenta jogar os 90. Não atuou bem ontem. Vai acabar rodando. É, é muito É a opção, bola né? da vez, né? O elenco está muito bem. <risos>
0: é isso, galera. O Botafogo volta a então contra o Bangu. Domingo, 4 né, da tarde. 4, jogo né? que. Fatalmente vai marcar a estrada de ronda. Tomara que não aconteça mais
1: nenhuma, nenhuma gripe, dor de cabeça. Falar, é a sequência ideal que o Botafogo vai ter de pelo menos três jogos, que eu não sei, não lembro qual é o, o outro jogo da, da Taça Rio depois do Bangu. Mas o Paraná, Bangu e Paraná, é a sequência para embalar três vitórias, tirar o peso das costas, mais uma classificação, mais um TED da CBF para conta do Botafogo e, e dar sequência para esses meninos. O Caio, o Canu até pro próprio Honda que vai entrar vai começar a pegar esse ritmo agora contra o Bangu que apesar de ter feito uma grande campanha no ano passado, esse ano não vem fazendo a mesma coisa então é uma oportunidade muito boa, que de repente até o final do ano não vai encontrar assim, uma sequência de três jogos mais dizendo tranquilos. que vai ser fácil uhum. mas por quê né é, quem é não tem como. sabe que nada é fácil, mas uma sequência de três jogos um pouco mais tranquilos como você falou para conseguir dar essa sequência aos meninos E de repente embalar aí Três vitórias seguidas
0: JJ, seu último recado então, manda aí beijo, abraço para quem você quiser, ou então só se despede Da galera que tá ouvindo, ah, a audiência tá crescendo Tá crescendo, hein?
1: crescendo tá é, ficando bom Tá começando a ficar interessante é, Só um abraço para essa galera que tá sempre Acompanhando a gente, né é, Dando aquela moralzinha, o pessoal tá começando A entender um pouquinho mais a rede social, tá comentando O Twitter tá, tá funcionando legal O Instagram, o pessoal tá começando a comentar Manda mensagem e é isso, vamos dar sequência ao nosso trabalho. Espero continuar com, com vocês sempre ouvindo e aumentando a nossa audiência daqui para frente. Porque vai coisa boa aí. O homem Bem, falou que tem aí. coisas grandes chegando o Botafogo.
0: É, vai ser um, um crescimento interessante nessa. Do Botafogo e do Papo Alvinegro. Valeu, JJ. Valeu, galera que tá sempre ouvindo aí, Um abraço a todos. É, recapitulando então: Twitter e Instagram, arroba Papo Alvinegro, E estamos. Com um podcast disponível no Spotify, no Google
1: Podcasts e Apple Podcasts. Um abração, galera. Fim de mais um Papo Alvinegro.